0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện. Rơi lệ trước câu chuyện chục trứng gà của cụ già nghèo và cô giáo nơi vùng cao hẻo lánh. Trong một ngôi trường nhỏ trên núi cao hẻo lánh Quanh năm suốt tháng Bếp ăn chỉ có rau rừng đạm bạc Hôm thì rau luộc Hôm lại rau xào Thi thoảng mới có chút thức ăn cải thiện Cô giáo trẻ chẳng quản ngại xa xôi Từ miền xuôi lên đây dạy học mang con chữ đến cho những đứa trẻ tội nghiệp Thân hình cô nhỏ bé, gầy gò và yếu đuối Hàng tuần, cô thường ra ngôi chợ phiên gần trường Mua trứng gà về ăn Người bán trứng cho cô là một cụ bà đã ngoài 70 Cụ bảo, cô cứ cho một cái giá Nếu giá được thì cụ bán, chứ cụ không đòi thách Cô giáo trẻ thấy cụ tuổi đã cao Cuộc sống khổ cực Chỉ dựa vào nuôi mấy con gà bán trứng Kiếm tiền Nên cố tình trả giá cao hơn bình thường Ở quê cô dưới xuôi Trứng chỉ 25.000 đồng một chục Nhưng cô lại trả cho cụ tới 35.000 đồng một chục Cô trả vậy Cụ cũng không kêu đắt hay rẻ Mà vui vẻ nhận lời bán cho cô Từ đó mỗi lần cô ra mua trứng Đều trả y như vậy Được một thời gian Cô càng quý cụ Thấy cụ đáng thương Nên cô chủ động tăng thêm giá Trả cho cụ 40.000 đồng một chục Lúc này cụ từ chối không nhận Hai người đùng đẩy tới lui mãi Cuối cùng cụ mới nhận Lại qua một thời gian Như thường lệ một hôm cô ra chỗ cụ mua trứng Khi gần đến nơi Thấy một lái buôn đang hỏi mua trứng của cụ Người lái buôn nói Vì trứng của cụ là trứng gà rừng Nên rất ngon Khách ăn đều thích Nên trả cụ 50.000 đồng một chục Và muốn mua hết số trứng này Nhưng cụ lập tức từ chối Người lái buôn bèn nói Giá này con trả cụ cũng là cao lắm rồi đó, tất cả mọi nhà trong thôn con đều trả vậy, không có ai trả cao hơn đâu. Thôi cụ bán cho con đi. Cụ đáp, không phải chuyện gia cả, mà là trứng này cụ phải để cho cô giáo trẻ ở trường. Cô ấy từ dưới xuôi lên đây dạy học, người cô ốm yếu lắm, mà ở đây chẳng có thức ăn gì. Cô muốn cô ấy có thêm chút thức ăn bồi bổ Để có sức dạy con chữ cho mấy đứa trẻ trong thôn Không có chữ khổ lắm Cô đứng đó chứng kiến mọi việc Không biết từ khi nào Hai khóe mắt cay cay Người ta vẫn nói Những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim Một hành động tốt đẹp Xuất phát từ sự chân thành Dù nhỏ bé tới đâu Đều sẽ khiến lòng người cảm động Và dẫn tới những điều tốt đẹp khác Một người nông dân tốt Sẽ tạo ra những sản phẩm an toàn cho xã hội Một người thầy tốt Sẽ đào tạo nên những con người tử tế cho xã hội Một nhà báo tốt Sẽ đưa tin trung thực và thúc đẩy những thông điệp tốt đẹp, tin tưởng trong cộng đồng Một doanh nhân tốt sẽ đem đến những dịch vụ, sản phẩm hữu ích và lành mạnh cho người tiêu dùng Một quan chức tốt sẽ chăm lo đời sống của dân tạo niềm tin vào công bằng và lẽ phải cho người dân Giống như cô giáo và cụ bà nghèo Nơi vùng cao hẻo lánh kia vậy, mỗi người đều cố gắng làm điều tốt nhất họ có thể. Âm thầm và lặng lẽ, không đòi hỏi một sự đền đáp ghi nhận nào cả. Bất kể là việc gì, chỉ cần xuất phát từ trái tim chân thành, thực tâm mong muốn điều tốt đẹp cho người khác, thì tự khắc ta sẽ làm được việc tốt. Ở vào bất kỳ hoàn cảnh, địa vị, chức phận nào, ta đều có thể làm người tốt từ những điều nhỏ nhất. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Ba đặc điểm của một người nhân đức, lương thiện, bạn sở hữu bao nhiêu? Hằng ngày chúng ta thường nghe thấy lời khen Người này nhân đức, người kia nhân ái. Người này có lòng nhân, người kia rất nhân từ. Chúng ta cũng biết, chữ nhân là giá trị cốt lõi của nho gia đứng đầu trong ngũ đức. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Vậy thế nào là nhân? Chúng ta hãy cùng thảo luận một chút về ý nghĩa và nội hàm của chữ nhân này. Nhân là khắc kỷ khắc chế, ước thúc bản thân. Nhan hồi hỏi về nhân, khổng tử nói. Khắc chế bản thân, tất cả đều chịu theo yêu cầu của lễ mà làm. Đó chính là nhân. Ngày nào làm được điều này, thì cả thiên hạ sẽ quy về theo nhân thực hiện nhân đức hoàn toàn ở bản thân mình đâu phải là người khác không hợp lễ thì không xem không hợp lễ thì không nghe không hợp lễ không nói không hợp lễ không làm Người học đạo nhân mốt chốt là khắc chế bản thân buông bỏ ham dục chấp trước của bản thân mình Chịu theo tiêu chuẩn của đạo mà dốc sức tự mình thực hiện. Không chờ mong, không yêu cầu người khác, không tìm lỗi ở người khác và cũng không mong chờ ở người khác. Chỉ cần chú ý hướng nội tìm, tự mình tìm lỗi của mình và sửa đổi. Quy chính bản thân, tự khắc sẽ có sức cảm hóa, quy chính mọi người xung quanh. Để thực hiện được đức nhân thì cần chú ý từng chi tiết trong đời sống hàng ngày. Nghe, nhìn, nói, làm điều chịu theo đạo nhân mà làm. Nếu coi những việc nhỏ không quan trọng mà lơ là thì dễ sang đường ác, đường xấu mà không hay biết. Nên chỉ cần chú ý một chút trong các sự việc hàng ngày. Vật dị ác Tiểu nhi vị chi, vật dĩ thiện, tiểu nhi bất vi. Nghĩa là, không được cho rằng chuyện xấu rất nhỏ mà làm, không được cho rằng chuyện tốt rất nhỏ mà không làm. Nhân là vị tha, tôn trọng người khác vì người khác. Trọng cung hỏi về nhân, khổng tử nói, ra khỏi nhà, làm việc như tiếp đãi tân khách Sai khiến dân như cử hành đại lễ Cái mình không muốn Thì chớ làm cho người Phải làm cho trong nước Không có người oán hận mình Ở đất phong hay quê hương Không có người oán hận mình Khi giao tiếp Sai khiến người khác Thì đức nhân thể hiện Ở tôn trọng người Nghĩ cho người Mỗi hành động, suy nghĩ đều không một chút vị tư mà phải vị tha nên không có người oán hận. Khi ở nơi công cộng, ở trong tập thể, trong xã hội, nếu không chú ý đến suy nghĩ, sở thích, ý kiến của người khác, tùy ý làm những gì mình thích thì sẽ gây phản cảm, thậm chí có thể gây tổn hại đến người khác. Nếu muốn thể hiện khả năng Tỏ ra tài giỏi Muốn mình nổi trội trong đám đông Nói năng ồn ào Gào thét Hoặc có các hành động Múa mai quay cuồng kịch cỡm Hoặc ăn mặc không theo phép lịch sự công cộng Cứ như khi mình ở một mình Như thế trái lại Gây phản cảm cho mọi người Khiến mọi người chán ghét Oán hận Nhân là tu khẩu, thận trọng lời ăn tiếng nói. Tư mã Ngưu hỏi về nhân, khổng tử nói. Người nhân đức nói năng thận trọng. Tu khẩu là một yêu cầu rất quan trọng trong đạo nhân. Lời nói thiếu cân nhắc có thể làm tổn thương người khác. Nói không thực hiện được sẽ bất tín Nói thị phi. Gây nhân tâm hỗn loạn Nhiều người nói Ác khẩu nhưng tâm thiện Cho dù đúng như vậy Thì ác khẩu vẫn tạo nghiệp ác Có khi chỉ một lời ác khẩu thiếu suy nghĩ Mà hủy hoại một con người Người xưa có câu Giao sắc cắt thân Vết thương dễ lành Lời ác độc tổn thương người thì sẽ uất hận không nguôi. Thế nên nếu không chú ý, chỉ coi như nói đùa cho vui, nhưng cũng có thể làm tổn hại người khác. Nhiều khi lấy câu chuyện làm quà mà trở thành nói xấu sau lưng, hoặc nói những câu cửa miệng theo thói quen, nhưng lại rất dung tục khó nghe. Hàm nghĩa chữ nhân Con người sống trong xã hội còn có các quan hệ giữa người với người nên cần đối nhân xử thế hợp đạo nhân chữ nhân gồm chữ nhân nghĩa là con người và chữ nhị nghĩa là hai vậy chữ nhân trong đạo nhân có nghĩa là phép đối nhân xử thế khi có hai người nhiều người lúc đó chữ nhân nghĩa là người co lại bằng một phần ba chữ nhị nghĩa là hai khi con người đứng một mình thì vương người duỗi chân ra đầu đội trời chân đạp đất tùy ý mình muốn làm gì thì làm vì nó không ảnh hưởng đến ai nhưng khi có người khác sống trong xã hội ở nơi công cộng khi giao tiếp giữa người với người thì con người cá nhân cái bản ngã đó phải thu lại thật nhỏ, phải theo cái chung. Vì cái chung, vì người khác. Như thế mới được coi là có nhân. Chữ nhân là cảnh giới cao nhất của Nho Gia. Nho Gia giảng, kỹ dục lập, nhi lập nhân, kỷ dục đạt, nhi đạt nhân. Nghĩa là, nếu muốn gây dựng cái gì cho mình, thì cũng nên làm cái đó cho người khác. Nếu mình muốn thành đạt sự nghiệp gì, thì cũng nên thành đạt sự nghiệp đó cho người khác. Nội hàm, ý nghĩa của chữ nhân, của đạo nhân có thể tóm lại bằng hai từ, khắc kỷ, vị tha. Thực hiện được đạo nhân đúng là rất khó, nhưng không phải không thể bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất hàng ngày thiên lý chi hành thủy ư cước hạ hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân